0: Salut et bienvenue ici ce matin dans le Morning Mood Show. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Salut, c'est Xav. On est mardi 11 juillet, il est 5h13, très exactement du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Bien reposé si vous êtes en vacances, bien en forme et bien reposé aussi si vous allez travailler. Alors, euh, aujourd'hui, donc on va faire de manière un petit peu plus organisée qu'hier. Hier, il y avait beaucoup de psychos, beaucoup, un peu de tout et de rien. Mais en même temps, après une journée comme le débrief hebdo, c'est sûr que je vous dis un peu tout. Donc, forcément, je m'égare un peu et veuillez m'en excuser. Alors, premièrement, concernant la partie macro, il n'y a rien jusqu'à mercredi. Hier, il n'y a rien eu en chiffres. Aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il y a l'inflation aux états unis à 14h30 le chiffre le plus attendu de la semaine, pour ne pas dire le plus attendu de l'été, parce que euh, les marchés aujourd'hui, après cette petite consolidation, j'allais dire correction, ouais, on va dire correction en Europe et consolidation latérale aux états unis bah, le marché est un petit peu perdu, coincé entre dents, côté en dessous, on a quand même des niveaux importants qui ont été atteints, que ce soit le CAC, le DAX ou même le FTSE d'ailleurs, qui était le plus faible, euh, l'un des plus faibles ces dernières semaines, je vous en ai parlé quasiment les jours et le footsie euh, depuis tac 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 je suis en train de regarder en même temps parce que j'étais dessus justement euh, et le footsie a perdu donc depuis la fameuse zone des 7700 points il a perdu quand même 5% 5 et demi on est revenu sur les plus bas annuels. bref parenthèse fermée euh, donc on est effectivement un peu coincé et le marché en même temps attendent placez-vous à la tête d'un gérant qui gère des milliards et des milliards et des milliards et des milliards sur le marché. Vous ne pouvez pas sortir, rentrer à la moindre bougie 5 minutes. Vous ne pouvez pas commencer à mouiller le slip si le marché ne part pas dans votre sens au bout de 5 minutes, au bout d'une heure, au bout d'une journée, au bout d'une semaine. Vous ne pouvez pas commencer à euphoriser en disant « ah je suis le roi du pétrole » parce que vous avez payé un truc qui part tout de suite ou vendu un truc qui part tout de suite dans votre sens. Donc vous êtes obligé de faire des ajustements en fonction du contexte comme on le fait en fonction de la macro, en fonction des ajustements du marché par rapport aux anticipations des taux directeurs. Aujourd'hui, le marché anticipe à quasiment 100% qu'il y aura une hausse des taux de la Fed le 26 juillet, mais le marché n'anticipe pas qu'il y aura une deuxième hausse des taux avant la fin de l'année. Alors que certains membres du FOMC sont en train de rabâcher, il en faudra une deuxième, il en faudra une deuxième, nan 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 nan. le marché aujourd'hui n'est pas prêt. Sauf que, on a vu le taux à 10 ans aux états unis qui a quand même considérablement augmenté ces derniers jours. On est passé au-delà de la barre des 4%. On est à 3,70 la semaine passée. On est monté quasiment à 4,10. Et ça se replie un petit peu depuis hier. Et la deuxième chose, et c'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu chelou. En tout cas, pour moi, les planètes ne sont absolument pas alignées. Encore une fois, c'est le marché qui a toujours raison. Mais pour moi, moi, ça me va pas. Ça me convient pas. Voilà, c'est tout. Euh, le dollar baisse. Alors, je trouve ça assez étonnant. Si on a une anticipation de raffermissement plus importante des taux directeurs de la Fed, le taux à 10 ans monte, logique, c'est ce qui est en train de se passer, mais le dollar monte aussi. Hein? Euh, voilà. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, le dollar est en train de baisser, le taux à 10 ans monté. on a des indices américains qui tiennent, des indices en Europe qui ne tiennent pas. Bon là c'est la surperformance sous-performance, mais ça c'est pas nouveau, ça fait deux mois qu'on le sait, ok puisqu'on vend l'Europe et les États-Unis un peu moins. Bon, on est simplement dans des phases de la On tient les mêmes Vendély, etc., etc. Donc voilà, il y a un truc qui me gêne. Euh, en espérant, j'espère rien du tout. Hein. C'est juste qu'en en fait, en fonction du chiffre d'inflation, du coup de demain, j'avais appliqué, un, le stratagème de l'impulsion. Si le chiffre d'inflation, donc il est attendu à plus 0,3%, s'il est en dessous de plus 0,3%, bonne nouvelle, moins d'inflation, ok Donc, baisse du dollar... Logiquement, il est déjà en train de baisser. Je me dire, baisse du dollar, hausse des actifs risqués. C'est un peu ce qui a eu lieu hier. Hier, baisse du dollar. Les actifs risqués ont bien tenu. Vous prenez le Dow Jones, plus 0,6. Le, le DAX, plus 0,45. On a le CAC, plus 0,45 aussi. D'ailleurs, même chose. kiff, kif. beau Borico. SP500 plus 0,25, et nous avons le Nasdaq plus 0,06. Alors, le, le, ce qui est assez étonnant, c'est que le Nasdaq a eu un peu plus de mal, probablement lié justement à se retrouver du taux à 10 ans. Voilà, c'est très décousu, les planètes ne sont absolument pas alignées, et je vous le dis quand c'est le cas. Je vous le dis quand tout roule, quand c'est assez logique, voilà. c'est comme on a fait les ventes justement ces derniers jours, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, pardon, plutôt depuis une semaine, euh, c'était logique, voilà. Euh, fallait simplement laisser un peu respirer le marché, etc. Ça, ça fait partie des plans techniques. Aujourd'hui, en termes de contexte, moi, je trouve que le marché part un peu dans tous les sens. Et en même temps, je trouve pas ça vraiment étonnant avant euh, un chiffre tel que l'inflation. Donc, je pense que on est dans des ajustements à la marge de portefeuille, des ajustements techniques. Voilà, des gérants qui sortent un peu certains trucs en disant « Bon, allez, on va pas prendre trop de risques, nanana. » À l'inverse, « bah Tiens, on va repayer un peu de ça parce qu'en fait, c'est cool, et ça a un peu baissé. » Euh, voilà ce genre de choses à mon avis on est plus comme ça Bon bref Stratagème de l'impulsion Deuxième chose Ne pas oublier Également demain On en parlera demain matin Mais L'effort le, les faible D'accord L'Europe Ça reste faible N'achetez pas le footsie Parce qu'on est sur des plus bas annuels Parce que ça a le plus baissé Si ça a le plus baissé Ça a le plus de chances de monter C'est faux C'est caca ce truc là Ça ne marche pas On achète l'effort On achète ceux qui tiennent On achète ceux qui sont hauts Bah oui Ça marche mieux si jamais on a une effectivement, une correction très forte du marché, probablement les forts vont devenir faibles, comme par exemple le Nasdaq, comme peut-être même d'ailleurs le Nikkei. Mais aujourd'hui, d'accord, on est dans des forts et des faibles, qu'il le reste. Le FTSE est sur ses plus bas annuels. Ce n'est pas parce qu'il a plus baissé hier qu'il a plus de chances demain de remonter. On est bien d'accord. Hein. C'est le principe même des tendances qui se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. C'est exactement pareil sur les. Euh, sur les forces relatives, donc sur les surperformances et les sous-performances. Okay donc, on a, euh, on a des indices qui tiennent, on a une, un contexte qui est un peu, pour le moment, un peu chaudé avant l'inflation avant, euh, aux États-Unis de demain 14h30. Et puis, et puis voilà, en fait, c'est tout concernant la partie macro, il n'y a que ça, donc stratagème de l'impulsion, les, les forts, les faibles, et bien évidemment, tous les plans. Je vous ai envoyé hier, pour ceux qui font partie du VT, mon carnet de bord de quasiment 50 pages, tous les jours, tous les matins, on se met des zones d'alerte. On regarde les tendances, on se dit, tiens, quel est le fort, quel est le faible Qu'est-ce que je vais acheter Qu'est-ce que je vais vendre Toujours, toujours, toujours entre 3-4 actifs maximum par semaine en priorité. Comment je sélectionne ces 3-4 actifs Il ben, y en a un, deux qui sont mes actifs préférés. Ah, vos actifs préférés, ça peut être le DAX, ça peut être le DO, ça peut être le DAX, ça peut être l'SP500, ça peut être le CAC, ça peut être le... le je dis n'importe quoi. Vous en avez après 3, 4. Les, le troisième et quatrième, c'est quoi C'est, comme dit Rodolphe, là où se passe l'action, là où il y a de l'activité, là où il ah, y a du flux, du truc qui se passe. Et après, vous avez des remplaçants, d'accord En quatrième, en troisième, en quatrième, vous avez ce que j'appelle des remplaçants. Donc vous avez, par exemple, ne pas oublier, attention, le gold, ok 1930, 1935, on peut euh, si le dollar baisse fortement déjà qu'il est en train de baisser si ça accentue ce mouvement baissier parce qu'on a un chiffre d'inflation qui est moins bon que euh, en dessous des attentes l'inflation est faible pas de deuxième hausse des taux d'ici la fin de l'année détente du dollar américain détente du dollar américain égale hausse des actifs risqués hausse du gold de manière mécanique Ok, donc ça par exemple faut que ce soit acquis il faut impérativement qui Des alertes au-dessus de la tête et se dire si le gold passe au-dessus des 1930-1935, qu'est-ce que je fais par rapport à mon exposition actuelle? Faut pas se poser la question au moment où ça arrive, d'accord. C'est comme dans le Tour de France. Hein. Euh, en parlant un peu vélo, ça changera un peu du golf, mais c'est exactement la même chose. C'est vous avez un plan, et ensuite le plan, euh, c est, c est, ce sont des, des hypothèses de travail, ce sont pas des suppositions. Ce sont des hypothèses de travail. Les hypothèses de travail, à fur et à mesure qu'on avance, on les élimine. Cette hypothèse dégage. Cette hypothèse dégage. Ah, cette hypothèse, c'est bon, puisqu'il y a eu cette hypothèse qui a marché. Donc là, maintenant, j'ai trois nouvelles hypothèses. Tac, je vais faire ci. C'est la préparation. Dans tous les domaines, c'est ça. Dans le sport, c'est ça. Alors, il faut savoir s'adapter à l'instant T. Mais pour pouvoir s'adapter à l'instant T, il faut avoir vécu, déjà, euh, ces mêmes même et l'avoir reproduit, reproduit, reproduit. Mais pour pouvoir reproduire, reproduire des événements finalement qui ont déjà lieu et qui sont en train de se reproduire, il faut savoir ce qu'on a fait. On ne peut pas faire que du pif. Sinon, c'est que du pif. C'est comme si vous rentrez dans un match. Prenez l'exemple d'un match de foot. Bon, bah, euh, voilà, euh, allez, vous rentrez les 11, euh, puis on verra bien, on s'adaptera en fonction de l'équipe adverse. Ça sert à rien de réfléchir avant, euh, les gars, euh, démerdez-vous. Vous voyez en fonction, machin, et en fait, au bout de une heure et demie, on se dit Ah ouais, d'accord, ok, donc en fait, on a réfléchi. Euh, ouais, mais les gars, le match, il est fini là. Vous avez réfléchi, vous avez mis une heure et demie à essayer de. Non, on a des hypothèses de travail. On part sur telle formation, ça marche, ça marche pas, on adapte au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, tac, tac, tac. Alors, on change pas de fusil d'épaule toutes les 5 minutes, hein, on est bien d'accord, mais au bout de 15 minutes, d'une demi-heure, tac, il se passe ça. Ok, j'ai vu ça, hypothèse de travail, on va plus en attaque, plus en. Mais c'est exactement ça, c'est pareil, hein. Ça s'appelle la discipline, hein, tout simplement. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, le gold fait partie aussi de ceux à suivre, même si ça fait deux semaines qu'il ne bouge plus. Et en même temps, il tient toujours les 1925 dollars. Donc, s'il passe au-dessus des 1935, c'est ce que je vais surveiller. On a le pétrole. Rodolphe vous en a parlé notamment ce week-end. Effectivement, je le surveille depuis un moment. Je vous rappelle 71, 71,50 dollars. Vous vous souvenez Gros zone d'achat. Je sais qu'il y en a qui l'ont payé. Bravo à vous on est aujourd'hui à 78 d'accord on est 10 plus haut donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour le moment le pétrole tient très très bien comme bien même on est dans une tendance baissière depuis maintenant des mois et des mois mais même un an bah ça fait 2 3 mois qu'on est en phase d'atterrissage le pétrole je ne le shorte pas OK ça m'est arrivé une fois deux fois dans ma vie et encore en plus alors c'est pas j'ai eu de la chance c'est de la chance pas de la chance mais ça s'est bien passé, euh, mais le pétrole je ne le shorte pas parce que systématiquement, très souvent, on a des impulsions aussi assez violentes et euh, d'un point de vue fondamental, euh, je ne vois pas comment vendre le pétrole à 70 pour espérer que euh, les cours du pétrole s'effondrent parce que ça serait lié du coup à une consommation qui baisserait euh, à fond et, euh, et en gros euh, la demande serait beaucoup moins forte que euh, ce que l'offre est proposée. Ce qui, a priori, pour le moment, n'est pas le cas. Je vous rappelle qu'on consomme 100 millions de barils par jour. C'est un truc de ouf. C'est un truc de branque. J'arrive même pas à me rendre compte que 100 millions de barils par jour, c'est hallucinant. Il est où, mon café Ma café, oh. j'ai déjà bu, en fait. Euh, donc, voilà. N'oubliez pas, 3-4 plans, je disais. 3-4 plans, OK. Euh, vos deux actifs de prédilection. Et euh, le reste, c'est un, 2, remplaçant. Euh, donc, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a... Éventuellement également d'autres d'autres indices, d'autres actifs. Donc voilà. Le, le DAX est en train d'essayer de tenir cette zone des 15, 6 15007 pour le moment. Voilà. Le CAC, je suis encore à la vente sur un quart de position. Je vis 6 985. J'avais un objectif à 7 ,111, On est à 7143 Donc on est au-dessus de l'objectif que je m'étais fixé. D'accord C'était mon gros TP2 justement où j'ai sorti les trois quarts de mes positions. D'accord euh, aujourd'hui, est-ce que je vends Non. Par contre, je revendrai, si on passe sous les plus bas, sous l'ouverture d'hier, 7082. 7082, pour moi, c'est ma grosse alerte. Donc, en fonction de l'inflation, Alors, l'inflation va avoir un impact plus important sur les indices américains que sur les indices européens. Mais, si le CAC fait partie des faibles, si l'inflation est supérieure à ce qu'on attend, les actifs risqués vont baisser, je vais shorter les plus faibles, je vais vendre les plus faibles, donc probablement, le CAC en fera partie. Mon plan, c'est simple. Si l'inflation est supérieure aux attentes, et qu'on a une impulsion baissière et qu'on passe sur les plus faibles, les plus bas qu'on a fait hier, puisqu'on a fait quasiment des open en extrême, des open égale plus bas sur la journée, euh, sur ce début de semaine du coup aussi, si on passe sous les 7081 sur le, sur le CAC, bah, ça m'intéresse pour le vendre, pour prendre pourquoi pas 100 points. Voilà. et Je viserai 6950, voire 6008. Et à 6008, je commencerai à le payer. Voilà mon plan, mon, mon hypothèse de travail. Donc, c'est pas parce que j'ai sorti les trois quarts de mes positions que je ne le regarde plus et que euh, je ne vais plus reprendre de position, hein, on est bien d'accord. Euh, le DAX, même chose, si on passe sous les 15 550, bah, signal plutôt euh, plutôt vendeur, plutôt baissier. Les indices américains ont fait également des open en extrême, des open égale plus bas. Le Dow Jones a parfaitement réagi, réagi sur sa MM50 délie qui passe autour des 33007. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous des 33007, le Dow Jones reste relativement fort. Pareil pour le SP500, on n'est pas Passer en dessous d'une MM20 Daily. La MM20 Daily est toujours haussière. On est toujours au-dessus. Il n'y a même pas l'ombre d'un petit... Euh, 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 je vais baisser. Non, que dalle. Donc le SP500, je vais suivre 4900, 4000, 4900 4380 sur le SP500. Si on passe sous 4.380, euh, j'ai déjà mis une alerte d'ailleurs. Je suis en train de vérifier en même temps que je vous parlais. 4380 si on passe là en dessous. Première alerte baissière, mais en même temps, cette première alerte baissière ne viendrait que si on a une inflation supérieure à ce qu'on attend, puisque le marché pour le moment n'anticipe pas une deuxième hausse de taux d'ici la fin de l'année, après celle qu'on aura très probablement le 26 juillet. Pareil pour le Nasdaq, d'ailleurs. Mon alerte, elle a dû sonner hier. J'ai dû la dégager. Euh, 14 14.950. Voilà. Si on passe là en dessous, sous les plus bas d'hier, on a fait une petite mèche. Il était un peu faible le Nasdaq hier. Ouais, Peut-être que c'est lié au, je sais pas, euh, je sais pas si c'est la hausse du taux à 10 ans. Et En même temps, on n'a pas un, un, dollar, euh, un dollar très très fort. Moi, bon, c'est étonnant ce qui s'est passé hier euh, entre le dollar et le taux à 10 ans, c'est assez étonnant. Voilà, messieurs, dames, là-dessus. J'ai fait très très simple ce matin. Euh, hier, j'ai fait très long, je suis un peu dans tous les sens, mais comme ça, au moins, ça change. Euh, concernant les cryptos, bah, ça tient, le bitcoin il tient très très bien, alors c'est toujours le maître, hein, c'est toujours le, le, le the big one, on est à 51,5% de dominance, ça veut dire que plus de 50% du marché, de la capitalisation, de la valorisation de toutes les cryptos qui existent, plus de 50%, c'est dans le bitcoin, voilà. donc ça reste l'homme le, le en forme j'ai envie de dire du moment, euh, il tient les 30 000 dollars, euh, tout va bien. Phase de en plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, donc par le haut. Et en même temps, est-ce qu'il faut payer là bah, Je regarde l'Ether, c'est pas très dynamique. Je regarde la capitalisation totale, c'est pas très dynamique. Total 3, c'est pas très dynamique. Et en même temps, il y a quelques petits décalages qui s'opèrent. Donc, comme par exemple, comme j'ai suivi Océan, okay euh, j'ai pris plus 10 donc c'est toujours TP1 plus 10, TP2 plus 20. TP3, euh, je vise un, vraiment un gros objectif technique. Bah, océan, voilà, on a fait le TP1 à plus 10%, okay. euh, J'avais une shortlist de vendredi, ça s'est déclenché. Je vous l'envoie d'ailleurs si vous faites partie d'IVT. Demi position, Alors, Je n'ai pas pris une position pleine, mais peu importe. Euh, et ben, et ben après, stop loss a mieux déclenché. Il y a Matic par exemple qui s'est déclenché. Donc toujours pareil en fait, c'est comme sur le marché traditionnel. On se fait une petite shortlist. list, ok, en se disant bah, tiens, il y a des forts, des faibles. Euh, des trucs intéressants je me place des petites alertes les petites alertes elles sonnent tac j'y vais je prends j'y vais avec parcimonie parce que je sais c'est qui elle est où parcimonie c'était pour refaire la même blague que dimanche dans les débrief abdos. Euh, voyez Mati qu'on met une impulsion haussière bah, peut-être qu'en fait euh, elle va nous coller un, pourquoi pas un plus 15% comme ça de l'espace mais comment est-ce qu'on fait pour attraver ce, ce, ce plus 15% de l'espace venu de nulle part qu'elle partirait toute seule bah, c'est juste en, en, en prenant des risques, mais des risques mesurés, progressifs, en fonction de, 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 de cette discipline qu'on s'impose au quotidien. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Il hein. n'y a pas de... Il a deviné que Matic allait prendre 30%. Euh, L'iCoin, quand, quand j'ai payé Litecoin qu'elle a pris 50%. Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus dessus, mais, mais c'est pas grave. Euh, quand je vous ai partagé l'iCoin il y a trois semaines, c'est pas venu de nulle part. Hein. C'est que j'ai bossé le truc, c'est que j'ai pris les fortes, j'ai pris des gros niveaux, j'ai vu une réaction effectivement daily sur un gros niveau hebdomadaire, j'y suis allé et puis derrière elle a pris 50%. Bah super, c'est cool. Mais ça vient pas de, du ciel. Hein. C'est pas euh, « Ouais, j'ai acheté l'icône là, ah bah t'as vu, elle a pris 50%. » Donc il y a une part effectivement de ce qu'on appelle de réussite, mais cette part de réussite, elle ne vient pas du ciel. Hein. Tiens, je vais vous partager aussi une partie en fait, des propos que j'ai partagés également sur Twitter. Ça va vous intéresser dans la partie psycho juste après. Euh, donc voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de s'énerver plus que ça sur, euh, sur les cryptos. Mais, euh, mais euh, ça n'empêche pas de continuer en fait, de manière progressive, tout simplement. Ok voilà, je fais très simple ce matin. Je pense que globalement, en fait, mes gros plans de la semaine seront déclenchés à partir de mercredi après-midi. Le, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh... Voilà, j'ai pas mal de réactions aussi concernant, bah, je vous parle pas mal de cette... Euh, j'ai pas mal discuté aussi avec la personne qui me parlait justement du fait d'avoir un peu peur de se lever tôt, qui me dit, bah, je me lève déjà à 6h, mais du coup, euh, l'après-midi, euh, je suis crevé à partir de midi et tout. Donc, moi, je pense que encore une fois, ça, euh, je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit, hein. je pense que vous l'avez compris, je pense que tout le monde ici est adulte, vacciné et, et euh, est responsable de ce qu'il fait, normalement, donc j'impose à personne de le faire. Attendez. Ouais, désolé pour ce petit blanc, je vous reprends un peu, Je sais pas, il y a un bruit chelou euh, vu qu'il est 5h30 et que normalement personne n'est debout. Je ne sais pas si c'est le chiant ou pas, je verrai tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup Oui, j'impose à personne effectivement ce le matin. C'est juste que moi je trouve que le matin, justement, on est tranquille, il y a le. C'est assez apaisant, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne dans les rues. Et ça permet justement de faire plein de choses parce qu'on a l'esprit vraiment réveillé. Donc hop, petite séance de sport. Bim bam boum, on regarde ses graphiques, on fait les ajustements, etc. etc. Et après, on a une journée bien. Euh, prête finalement par rapport à ces objectifs qu'on se fixe, donc des objectifs sur la journée. Je m'en fixe généralement entre 3 et 4 minimum hein, dans la journée, entre 3 à peu près autour de 3, 4 importants dans la semaine, et après un énorme euh, dans le mois. Voilà, et après c'est des objectifs. Après, au fur et à mesure, on est déjà le 11 juillet, les gars. Vous vous rendez compte, on est déjà le 11 juillet. Quand est-ce qu'on s'est dit que euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on se faisait des gros objectifs entre 11 et 12 juillet grosse mission dans l'année. Combien il y en a qui, ont, qui en ont fait 6, 7, entre 6 et 7 depuis le début de l'année Je pense pas beaucoup. Hein. Vous voyez un peu, cette, le temps il passe extrêmement vite, c'est-à-dire que là on va se retrouver bientôt au 1er janvier, et au 1er janvier qu'est-ce qu'on va faire On va faire les résolutions, et on va recommencer, et on va recommencer, et puis en fait à chaque fois ça avance pas, puis on se dit « ah bah c'est pas grave, on l'a pas fait l'année dernière, on ne va pas faire cette année, on fera l'année prochaine ». Et en fait, on, on perd 10 ans, 15 ans, et en fait, on n'avance pas. Le temps passe trop vite, les gars. Alors, je ne sais pas, je dis ça parce qu'on est un vieux con. Si vous êtes jeune, profitez-en, bien évidemment. Ça ne veut pas dire ne pas en profiter. Ça veut pas dire charbonner comme un, comme un débile et, et rester derrière son ordinateur 25 heures par jour. On est bien d'accord. Mais il faut simplement être responsable de ce qu'on fait. Ce que je dis responsable, c'est qu'aujourd'hui, les avantages en fait deviennent pour beaucoup des inconvénients. Notamment euh, l'information... L'information devient de la désinformation. On a des fakes de partout. Vous avez vu, entendu parler notamment de cette... Moi, je trouve ça hallucinant. Alors, je ne vais pas juger. Parce que ça reste effectivement une personne, ça reste un humain. Ça reste quelqu'un qui, 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 voilà, qui a partagé ça, qui était dans le succès. Mais cette histoire de fake de, de, de personne, je ne savais même pas. Quoi. Alors, Je savais que ça existait, les fameux food challenge. C'est-à-dire bouffer comme un gros porc. Des, euh, des, des milliards de trucs et les gens en fait adorent ça, regarder ça. Et tu, tu te retrouves avec un million d'abonnés. Et en fait, cette personne a eu, euh, bah, je crois qu'elle a un million d'abonnés. J'ai pas regardé vraiment, mais et du coup, visiblement, bah, elle a fait des fakes en disant T'as vu, je vais bouffer euh, des milliards de trucs. Alors qu'en fait, en fait, euh, en fait c'était pas vrai quoi. En fait, elle a, elle a menti, elle a triché. Et, et je pense que c'est humain déjà de vouloir en faire plus que ce qu'on faisait parce qu'on veut toujours plus toujours plus toujours montrer plus et tout après je pense qu'il y a aussi la, la rançon du succès c'est de se dire je vais je vais je vais je vais je vais je vais, je vais mentir euh, sans vraiment vouloir le faire mais parce que c'est limite je suis obligé en fait de proposer quelque chose de plus grand de plus machin et tout et puis à un moment donné en fait mentir malheureusement un jour ça te rattrape en fait, c'est trop difficile. C'est trop difficile d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et il vaut mieux, et, et je crois que ça va rejoindre justement une partie de, de ce que je dis là, mais euh, écoutez, Tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que ça me fait penser à ça, parce que j'ai écouté le podcast hier, euh, je sais plus pourquoi, je ne sais plus ce que je faisais. Le euh, écoutez, moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Encore une fois, c'est une idée que je vous donne. Je ne sais pas si vous écoutez Small Talk de Kombini. Écoutez celui de Roman Fressinet. D'accord euh, Il a publié quand Le 1er mars. Bon, je, vous savez, j'ai un peu de retard. Et je trouve ça super méga inspirant. C'est-à-dire qu'en fait, il vous explique très bien là-dedans exactement ce que je suis en train de dire. En fait, ne soyez pas une autre personne parce que finalement... Euh, c'est pas qu'il a essayé d'être une autre personne mais il s'est dit en fait je veux être moi quoi je veux être moi et... et quand il est sur scène il a très bien expliqué il a dit qu'en fait il y a des il y a un contexte, c'est à dire qu'en fait une même vanne, une même blague ne va pas marcher dans un contexte dans un autre contexte, donc ça c'est normal mais il y a autre chose que ça il y a même plus profond que ça c'est à dire que la façon de le dire il y a des fois où il faut être un peu agressif entre guillemets bah, si vous êtes dans un contexte que vous vivez cette agressivité parce que vous avez passé une journée de merde bah en fait les gens vont le ressentir vraiment donc vous pouvez pas mentir si vous arrivez vous avez une journée de merde que vous faites une blague et que cette blague elle est genre ah bah salut j'espère que tout va bien moi ça va en forme en fait ça va pas être retranscrit par vos émotions vous voyez ce que je veux dire c'est pas une question de mentir, c'est une question en fait. Si vous êtes vous-même en vous disant bah, j'ai passé une journée de merde, je vais arriver à l'amour à mon spectacle, il l'explique très bien, hein. enfin, bien évidemment c'est lui qui l'a vécu donc. J'arrive à mon spectacle, j'ai passé une journée de merde, j'arrive, je fais la même blague que j'ai faite de manière un peu joviale et tout, je la fais de manière mais genre vénère, parce que je suis vraiment vénère, en fait ça marche 100 fois mieux parce que. Vous vivez vraiment le truc. Euh, pourquoi je vous parle de tout ça d'ailleurs Je m'égare un petit peu, je ne sais même plus pourquoi je vous parle de tout ça. Mais je suis un peu en remet en plus ce matin. Euh, bah, je ne sais plus pourquoi je vous parle de tout ça. Pff, bon, ça m'a zappé. Bon écoutez, vous êtes probablement en train de rire et vous foutre de ma gueule et vous avez bien raison. J'ai complètement. Ah oui Non, oui, Parlons. parce que j'ai un message privé ouvert. Donc, ce pas que j'impose de, voilà, de se lever tôt ou quoi. Je dis juste, voilà, c'est en fonction après des gens. Il y en a qui préfèrent le soir, qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Mais je trouve que le matin, justement, ça permet de, de se fixer un peu des objectifs qui sont plus intéressants, je trouve, et beaucoup moins euh, dépendants, justement, de cette information, des informations. Ah oui, je parlais justement de cette personne, justement, qui, euh, voilà, qui mange des trucs, on regarde ça. Est-ce que vraiment vous avez envie de regarder ça toute la journée Est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose, quoi Alors, vous allez dire, c'est un divertissement. On est d'accord, c'est un divertissement. Est-ce que, euh, ouais, est que le fait de se divertir, faut pas rentrer après dans le schéma de l'agression en disant ah, « il m'a diverti, mais euh, il m'a pris pour un con, T'as vu les tacos, il les a pas vraiment mangés. » Je pense qu'il faut être mesuré encore une fois. Je pense qu'effectivement, il a fait une grosse erreur. Euh, le mieux pour lui, après je suis pas quelqu'un qui va le conseiller ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais mais je trouve que faut pas tomber dans l'acharnement en disant ah, t'as vu, tu t'es bien foutu de ma gueule". Mais en même temps les gars, vous êtes divertis. Vous, vous êtes abonnés au type, vous avez regardé ses vidéos et tout. Vous n'allez pas maintenant lui cracher dessus parce que le gars à un moment donné, effectivement, il a après effectivement, il y a un autre sujet. Le mec, il a bouffé des trucs qu'il a recraché et donc euh, c'est dégueulasse pour les gens qui en ont besoin. Non Mais ça c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. Mais c'est un autre sujet, là-dessus, je, je suis complètement d'accord. Mais sur, sur la partie « je me suis fait divertir », mais en même temps, les gars, vous croyez quoi Est-ce que ça vous a appris des choses Est-ce que ça vous a diverti, oui ou non Oui Bon ben parfait Bon ben voilà Alors effectivement, là, il a fait une connerie, vous passez en autre divertissement, mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de, de s'acharner sur des gens, c'est en humain, c'est en être humain, le mec, faut il, il va s'en remettre, ça va, il a mangé trois tacos, il y a un million de personnes qui, qui sont abonnées à ces trucs bravo, moi je serai jamais un million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, hein, c'est sûr euh, enfin c'est sûr sauf si un jour peut-être je fais ce genre de choses mais mais, mais, euh, mais, mais c'est sûr que non c'est pas grave mais voilà euh, bon bref c est, c est, ça me fait penser à ça en fait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de, de autour de ça je suis sûr que vous avez votre propre avis, ayez votre propre avis, mais, mais je pense qu'il faut je pense qu'il faut grandir un peu quoi vous pouvez pas dire, euh, j'ai passé... Euh, donc c'est pour bon, ça, pour moi c'était le, le sujet principal, c'est il y a de l'information, de la désinformation, ne tombez pas dans le piège. Je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de, de choper trop d'infos sur trop de trucs comme il y a eu les les voilà, les, 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 les casseurs là euh, ces dernières semaines, etc. Pff, si vous commencez la journée en regardant des vidéos de gens qui cassent des trucs et tout, il faut le prendre en considération, chacun a son propre avis et tout. Mais ne font pas tomber dans le piège en regardant tout ce qui se passe, en sortant du contexte, etc., 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 bref. C'est ça dépend de la manière, en fait, dont on prend cette information-là. Bon, bref. Donc, voilà, c'était pour revenir justement à cette personne justement qui m'a envoyé le truc. Merci, Lucas, également, pour ton message qui me dit justement de ne pas arrêter les morningbou. Alors, il m'a écrit un long message, je ne vais pas vous lire, parce que sinon, j'en ai pour une demi-heure de plus. Mais, euh, mais en gros, qui me dit effectivement, euh, je me lève plus tôt, euh, j'y arrive. Euh, du coup, je me fais mes petits miracles du jour. Je fais gaffe également à ne pas investir tous les mois sur des trucs un peu au pif parce que voilà, moi, je veux maîtriser un peu ce que je fais, etc. etc. Quelqu'un qui s'était mis au crypto il y a deux ans et qui, de plus en plus, bascule. Alors, c'est pas bascule, c'est euh, se diversifie, notamment sur les indices, euh, etc. etc. Et, qui se et qui trouve que voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, merci à toi, Lucas, pour ton... Message. Euh, je terminerai justement avec deux trois trucs. Justement, je l'ai retweeté. Si vous voulez être fort, apprenez à être seul. Il y a plusieurs façons de justifier le fait de devenir fort dans la solitude. D'accord. Euh, la résilience émotionnelle. Confrontée à des épreuves journalières. La solitude nous pousse à trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire face aux émotions négatives et aux difficultés. Ayez des amis avec des actifs. Il y a peu de chances qu'ils vous trahissent. D'accord Référence aux personnes qui ont une certaine valeur avec une influence et une position sociale favorable. Ne vous fiez pas aux mots des gens. Regardez leurs mouvements. Les actions ne mentent jamais. Il est facile de prêcher la bonne parole. Seuls les actes comptent vraiment. Réparez-vous avant d'essayer de réparer le monde. Le monde est trop grand pour tenir en toi, mais tu es trop petit pour tenir n'importe où dans le monde. Vous n'aurez jamais plus que ce que, pourquoi vous avez travaillé. Arrêtez de vous plaindre et travaillez dur. Les résultats obtenus sont généralement proportionnels à l'effort et au travail que l'on y a investi. Vous ne serez jamais confronté à des défis que vous ne pouvez pas surmonter. Soit vous voulez des solutions trop rapides, soit vous êtes trop paresseux pour vous battre. D'accord La vie n'est injuste que lorsque vous êtes fauché en mauvaise santé et pas prêt à prendre. Inutile de vous faire le topo sur l'importance d'une aisance financière. Vous avez accès à tout, aux meilleurs soins, à la meilleure alimentation, aux meilleurs matériaux. L'argent est un outil, il n'est pas une fin en soi, il est le ciment d'une vie structurée et épanouie. L'argent ne fait pas le bonheur, le bonheur ne remplit pas l'assiette. Ok Voilà, c'était simplement je voulais terminer là-dessus. Je l'ai RT, je l'ai retweet si vous voulez regarder un petit peu plus en détail tout ça. Assez intéressant et surtout inspirant. Merci de m'avoir écouté messieurs dames, je vous souhaite une excellente journée, force et honneur à toutes et à tous, je vous dis à plus, ciao